0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich bin gerade bei meiner Tochter in Los Angeles und es regnet im Hintergrund. Vielleicht hört ihr das Tropfen. Und das ist vielleicht doch eine ganz passende Wettereinstellung zum Thema Trauern, weil wir im Trauern natürlich auch häufig weinen oder etwas bedauern. Und das sind alles Themen, über die ich heute gerne sprechen möchte. Das Wichtigste, glaube ich, zum Thema Trauern ist die Erkenntnis, dass jede und jeder individuell trauert. Und ich glaube, es gibt nochmal eine sehr große, unterschiedliche ähm, Trauergeschichte, je nachdem, ob wir auf etwas vorbereitet sind oder ob es uns überraschend trifft. In diesem Podcast sprechen, spreche ich jetzt hauptsächlich über das Trauern, wenn jemand gestorben ist, weil das einfach auch ein passendes Thema ist zu Stankos Abschied von seinem Körper. Ich sage übrigens interessanterweise, nie, dass Danko gestorben ist, wenn ich mit irgendjemand darüber spreche, sondern ich sage immer, dass Danko seinen Körper verlassen hat. Und das ist auch etwas, was mir vertraut ist. Und da sind wir schon bei einem der wichtigsten Themen. Was ist mir vertraut? Wie bin ich bisher mit etwas umgegangen? Also ihr seht schon, das Thema ist ziemlich groß, ich weiß gar nicht, ob ich es in einem Podcast unterbringe, aber schauen wir mal. Wenn wir also davon ausgehen, dass es eine, eine Trauer gibt und etwas, was uns überraschend trifft, also wir bekommen nachts einen Anruf, dass jemand, den wir lieben, gerade bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel gestorben ist oder ähm, sich selbst äh, das Leben genommen hat oder ähm, gewalttätig gestorben ist, dann sind in dieser Trauer noch sehr viel mehr Aspekte zu finden. Unter anderem natürlich der Aspekt des Überraschtseins. Überraschungen in diesem Fall brauchen einfach auch erst einmal Zeit, um das hinzunehmen, um das ja, zu akzeptieren, um da zu einem Punkt zu kommen, wo wir verstehen, ach, was ist denn eigentlich genau jetzt passiert? Das ist der Moment, wo es noch nicht zu so sehr um die Trauer geht, sondern erstmal. die Amerikaner haben so einen schönen Ausspruch, das heißt, to wrap your brain around it. Also das Gehirn erst einmal um diesen Fakt, dass es jemand im Körper nicht mehr gibt, das erst einmal wahrzunehmen. Wir wissen aus der Forschung, dass es sehr viel nützlicher ist, in, gerade in solchen Fällen, den zurückgelassenen Körper zu sehen und zu berühren. Dann wird uns klar, ja, diese Person lebt nicht mehr in diesem Körper, dieser Körper ist nicht mehr belebt. Es ist ein haptisches Erleben, ein ein Körper, der nicht mehr belebt ist, fühlt sich an wie Marmor. Der ist hart wie Stein und kühl wie Stein und glänzt wie Marmor und fühlt sich so an wie Marmor. In dem Moment, wo wir einen Körper, der uns vertraut ist mit Wärme, mit Lebendigkeit, mit Beweglichkeit, mit ähm, Flexibilität, in dem Moment, wo wir so einen Körper, der verlassen wurde, berühren, passiert etwas mit uns. Wir nehmen es wahr. Dieser Satz, jemand in Erinnerung zu behalten, wie er war, ist ein bisschen unpraktisch, finde ich. Der ist in unserer Gesellschaft sehr vertraut. Das bedeutet aber auch, dass wir Angst haben, anzuerkennen, dass es jetzt eben nicht mehr da ist. Und was finde ich auch sehr spannend ist, ich meine, ich will ja meine Tochter auch nicht in Erinnerung behalten, wie sie ein Jahr alt war, wie sie vier war, wie sie 14 war, wie sie 24 war. Ich möchte ja das Leben meiner Tochter begleiten können. Und so möchte ich auch das Leben meiner Freunde begleiten. Ich sehe sie nicht festsitzend in einem bestimmten Alter. Das ist natürlich auch etwas, was wir uns manchmal nicht zutrauen. Wir sind ängstlich einen zurückgelassenen Totenkörper anzuschauen, weil die meisten Totenkörper, die wir kennen, sehen wir in Krimis und die schauen einfach alle ziemlich scheiße aus. Das ist im Sterbeprozess nicht der Normalfall. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber das ist nicht der Normalfall. Also wenn wir vor einem Trauerfall stehen, in dem etwas überraschend passiert, braucht es mehrere Aspekte, die angeschaut werden wollen. Unter anderem ist natürlich auch ein Aspekt bei fast jedem Tod oder bei vielen, sagen wir mal fast jeden, nehme ich zurück, dass wir uns mit unserer eigenen Endlichkeit auseinandersetzen und mit unserem eigenen Sterben auseinandersetzen und dass wir uns häufig auch mit der Spiritualität auseinandersetzen. also Wozu ist jemand gestorben? Warum ist jemand gestorben? Wieso ist dieser Körper leer? Was passiert nach unserem Tod? Ja, Die Seele, die eigene Seele hat dafür gesorgt, dass es solche Momente gibt, in denen wir die Möglichkeit zum Aufwachen haben. Aufwachen bedeutet, dass wir uns etwas genauer anschauen, also auch das Sterben genauer anschauen und die Fragen, die wir dazu haben. Und das ist ein Bereich, der gerade dann bei überraschenden Todesfällen in dieser Trauer sehr oft angeregt wird. Und das ist auch der Sinn und Zweck auf spiritueller Ebene, dass wir uns mit diesem Thema etwas näher beschäftigen. Manchmal, wie jetzt in unserem Fall mit Stankos, Verlassen seines Körpers, ist es so, dass man darauf vorbereitet ist. Für die, die den Podcast jetzt neu hören und die anderen nicht, das ist quasi, ab Podcast 155 spreche ich über die Krebserkrankung von meinem Mann und wie er und wir als Familien damit umgegangen sind. Also wenn euch das Thema interessiert, da könnt ihr gerne nochmal zurückgehen zu den anderen Podcasts. Dieses, der wichtigste Aspekt, finde ich, in diesem ganzen von Trauerarbeit angefangen bis zum Sterbeprozess ist das offene darüber reden. Ich habe es vor kurzem irgendwo gelesen, dass ein in einem Interview schrieb jemand, das Schlimmste war, so zu tun, als wäre nichts. Also immer noch zu tun, wenn wir mit einem Schwerkranken zu tun haben oder wenn wir selbst schwer krank sind, dass die anderen so tun müssen, als wenn wir weiterleben würden. Also die, die Gravität, die Wichtigkeit, worum es gerade geht, nämlich ich bin dabei, meinen Körper zu verlassen und möchte die letzte Zeit meines Lebens so und so verbringen, wird verdeckt in dieser illusorischen Hoffnung dass man doch irgendwie noch länger lebt. Und wie gesagt, da gibt es eine Kreuzung, in einer, zu der es zur Heilung geht oder zu der es zum Verlassen des Körpers geht. Und diese Kreuzung zu erkennen und dann offen darüber zu sprechen, ist eines der schönsten Geschenke, die wir uns machen können in so einem Weg. Und ich weiß, das klingt ein bisschen eigenartig, von schönen Geschenken zu sprechen, aber... Es ist wirklich sehr mühsam, und das wissen wir selbst, wenn wir im Geheimnisland uns aufhalten. Das Geheimnisland ist eine Illusion. Wir tun so, als wenn etwas wäre, was wir tief in uns wissen, nicht so ist. Unser Körper muss zwei Dinge vollziehen. Eines Teils muss er sich damit abfinden und damit zurechtkommen, was der Fakt ist, nämlich, jemand stirbt, wird sein Körper verlassen und gleichzeitig müssen wir so tun, als wären wir hier im Friede, Freude, Hoffnungs, und das ist sehr mühsam für uns. Wir müssen uns zweiteilen. Wir haben auch die häufig diese Idee, dass wir die Hoffnung aufrecht erhalten müssen. Wir halten aber eine Illusion aufrecht. Damit nützen wir wirklich niemanden. Ein Freund von mir hat mich mal gefragt, wie er in den letzten Wochen seines Lebens war und immer noch Hoffnung hatte, dass er lebt, fragte mich, ob ich glaube, dass er im Illusionsland ist. Und da alle meine Freunde und ich mit all meinen Freunden und sie mit mir offen sprechen, sagte ich ihnen, ja, ich glaube, du bist im Illusionsland, aber das ist nur mein Eindruck, der kann auch falsch sein. Mir wäre es lieber, du verlässt dich auf deinen Eindruck. Was ihm gut getan hat, war, er konnte loslassen aus diesem, das muss jetzt aber noch heilen, sondern konnte, hat sich erlaubt, sagen wir mal so, auch mal die andere Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Und kurz danach gab es nochmal ähm, diverse Untersuchungen, die das dann einfach bestätigt haben und er spürte auch in sich, dass das jetzt das Ende seines Lebens ist und ist dann ebenfalls wie Stanko, schon vor einer Weile allerdings, friedlich gegangen. Diese unterschiedliche Trauerarbeit, und ich spreche später über meine eigene, aber trotzdem ist es wichtig zu sehen, dass es erst einmal Unterschiede gibt. Also die Art, wie ich traue, ist nicht das ultra oder ist nicht komisch, für manche wahrscheinlich schon, <lacht> oder ist eigenartig, auch das für manche, sondern es geht darum zu erkennen, dass es völlig legitim und wichtig ist, dass wir so trauern, wie wir trauern. Es gibt eine Möglichkeit, die Trauer zu verlängern und die haben wir, indem wir im Selbstmitleidsland aufhalten. Das Zimmer des Selbstmitleids, wie ich es in meinen Büchern immer nenne, ist ein sehr schwieriger Raum, weil wenn wir uns da mal aufhalten kein Fenster, sondern wir sind drin, alles, was uns passiert, ist das Schlimmste, was uns passieren kann, es wird nie mehr besser und alle anderen sind an allem schuld. Das Zimmer des Selbstmitleids, das war früher mein hauptsächlicher Aufenthaltsort, würde ich jetzt mal so sagen, und ähm, das habe ich irgendwann mal mit Anfang 30 erkannt und dann auch verlassen. Und seitdem bin ich nicht mehr in dieses Zimmer gegangen. Und dadurch, dass ich es nicht mehr aufsuche, ist es auch nicht mehr da. Wenn wir also es schaffen, dieses Zimmer des Selbstmitleids als erstes zu erkennen, das ist schon mal ein super Schritt. Dann kann ich auch sagen, ich bin gerade in Selbstmitleid, da bleibe ich mal eine halbe Stunde und dann mache ich meine Selbstmitleidsnummer, Niemand hat so schwer wie ich, alle sind gegen mich, niemand versteht mich, die Welt ist schlecht und machen wir halt, was immer wir so machen. Und wenn ich mal gestorben bin, werden sie alle vor meinem Grab stehen und bedauern, dass sie mich so schlecht behandelt haben. Das war damals so mein hauptsächlicher Satz. In dem Moment, wo wir erkennen, wir sind im Zimmer des Selbstmitleids, gibt es dort eine Tür. Und da können wir auch wieder rausgehen. Das ist zum Thema Verlängern der Trauerarbeit. Es gibt andere Arten von Trauerarbeiten. Ich habe mal einen sehr interessanten Bericht oder Artikel, weiß ich nicht mehr, gelesen, über westliche Therapeuten, die in ein afrikanisches Land gekommen sind, um dort die Menschen zu betreuen, die gerade durch einen Bürgerkrieg durchgegangen sind und es um Heilung ging. Und einer dieser westlichen Therapeuten hat darüber berichtet und sagte, was ihn am meisten geprägt hat, war, dass sie ihm gesagt haben, oder ihr, ich glaube, es war eine Frau, dass sie ihr gesagt haben, das ist nicht unsere Art der Trauer, wir reden nicht die ganze Zeit drüber sondern wir tanzen es weg, wir singen es weg, wir schreien es weg. Das ist unsere Art der Trauer. Und das war für sie ein Lichtblick und auch für mich, weil ich natürlich auch jemand bin, der viel mit Reden versucht äh, zu begreifen. Ich viel aber auch gelernt habe, was nur sensorisch begriffen werden kann. Und dass es Menschen gibt, die eine komplett andere Trauerkultur haben und nicht unsere westliche die einzig wahre Trauerkultur ist, fand ich einen sehr bereichernden Aspekt im Trauern. Ich glaube, es hängt viel damit zusammen, wenn wir um jemanden trauern, der nicht mehr im Körper ist. Was die Basis meines Glaubens ist und meines Wissens ist über diese Situation. Also wo ordne ich das ein? Ist das eine Bestrafung von mir, dass mir etwas weggerissen wurde, etwas genommen wurde, jemand, Gott oder irgendjemand, mir eine Person aus dem Leben gerissen hat, ist es etwas, das ähm, zu früh passiert ist, nicht hätte passieren dürfen? Das ist ja auch so üblich, man liest es oft an so Traueranzeigen, zu früh von uns gegangen. Damit legen wir uns eben auch mit der Realität an. Und das ist neben dem Zimmer des Selbstmitleids die zweite, ja, sehr anstrengende Möglichkeit, mit Sterben umzugehen. Wir legen uns mit der Realität an. Realität ist, diese Person hat den Körper verlassen. Punkt. Und mein Gehirn kann da Stunden und Tage und Wochenlang damit verbringen, dass dies hätte nicht passieren dürfen. In manchen Fällen ist das sehr tragisch, weil wir glauben, wenn wir etwas anders gemacht hätten, hätte diejenige, derjenige diese Operation, diese Kur, diese Reise, diese Meditation, diese Hmm gemacht, wäre die Person noch am Leben. Und dann machen sich nicht wenige Vorwürfe, dass sie das nicht durchgesetzt haben. Wir können uns vorstellen, selbst wenn uns das nicht betrifft, was das mit unserem Leben macht. Dann kommen Schuldgefühle, dann kommen ja, Versagen. Ich habe was nicht richtig gemacht, ich hätte doch, ich, warum habe ich nicht. Das macht unser Leben nicht wirklich leichter und die Tür zum Selbstmitleid ist weit, weit auf, um da einzutreten. Wir legen uns mit der Realität an. In meinem Verständnis ist eine Reise in diesem Körper, eine Reise in diesem Körper. Und die geht so lange, wie meine Seele das entschieden hat. Und wenn ich, ich als Seele, bereit bin, diesen Körper zu verlassen, weil das, was ich erleben wollte, ich in diesem Körper erlebt habe, oder das, was noch eventuell möglich wäre, also eine Entwicklungsstufe, ein anderes Stadium, ich in diesem Körper nicht machen möchte. Das sind sehr interessante Gedankengänge, die mögen für manche fremd sein. Wenn ihr meine Podcasts hört, dann sind sie wahrscheinlich nicht so fremd für euch. Sondern das bedeutet, dass ich die Realität akzeptiere, dass dieses Wesen, seine Kraft aus diesem Körper gezogen hat. Wenn das nicht so wäre, wäre sie oder er noch am Leben. Und in dem Moment, wo ich auf diesem Aspekt bin, des, der Anerkennung, heißt es nicht, dass ich die andere Person nicht vermisse, oder dass es Momente gibt, wo man gerührt ist oder Momente gibt, wo man sagt, ah, wie schade, das hätte ich gerne geteilt, im Körper noch mit dem anderen. Oder wenn man im Bett liegt, nicht gerne sich ankuscheln würde. Das sind alles Momente, aber es ist nicht das hauptsächliche Leben. Es übernimmt nicht das Leben. Ich habe mal in einem Buch geschrieben, auf der Suche nach Wahrheit, ein Kapitel, das heißt, kein Bedauern, kein Schmerz. Und das finde ich ein sehr interessantes Konzept auch weiterhin, weil ich es merke und gemerkt habe und immer wieder überprüft habe, dass wenn ich etwas nicht bedauere, ich keinen Schmerz darüber empfinde. Sondern, und das ist die Herausforderung, die wir dann haben, gerade wenn wir spirituell schon einiges wissen und können, sind solche Momente, wo es ungewöhnlich wird, also entweder wir werden krank oder jemand, den wir lieben, wird schwer krank oder wir sind in einer Krise, in einer Lebenskrise. Da entscheidet sich, ob meine Spiritualität stabil ist oder ob ich da noch was nachforschen darf und kann. Wie versprochen, wie ich traure Es ist sehr interessant, weil wir natürlich mit dem Abschied mit Stanko aus seinem Körper keine Überraschung hatten. Wir wussten, dass er sterben wird durch seinen Bauchverkrebs und die Art und Weise, was sonst noch passiert ist und natürlich auch sein, sein Sterbefasten, war uns klar, wohin die Reise geht. Er hat es uns in dem Fall leicht gemacht, denn wir mussten, außerdem tun wir das nicht als Familie sowieso nicht, nichts verstecken, nichts zu tun, als ob, nichts geheim halten. Es war ihm auch wichtig, dass er da auch am Ende seines Lebens Unterstützung sein kann. Er war ja Unterstützung immer mit seiner Kunst. Und so ist der Unterstützung auch, in seiner Kunst geht es um Schönheit. Und auch da ging es um Schönheit, um diesen Abschied in Schönheit und in Eleganz zu gestalten. Und das ist ihm gelungen. Ich habe, bevor er seinen Körper verlassen hat, häufiger geweint. A, haben wir uns, glaube ich, vier oder fünfmal Mal verabschiedet, weil die Möglichkeit, dass er geht, dann sehr bestanden hat und das ist natürlich immer sehr innig gewesen. Dann gab es eine Zeit, wo es jede Nacht hätte sein können und wir uns dort verabschiedet haben und ich ihm gesagt habe, habe eine schöne Reise, oder, bis morgen. Und wie dann der letzte, wirklich letzte Abschied war, war ich auch schon etwas erschöpft von diesen ganzen Abschieden. Das war das anstrengendste an dieser Zeit. Ich habe natürlich auch mitbekommen die Trauer der Kinder sein immer wieder Verabschieden von Dingen, die er kann, sei es sein Badmintonspiel, sei es seine sein Atelier, sei es natürlich seine Kinder, sei es von mir. Das erspürte ich natürlich alles mit. Als er seinen Körper verließ, habe ich nicht geweint. Es war für mich, für ihn eine Erleichterung, dass er es geschafft hat, dass er durch das Tor durchgegangen ist, dass es aufging und dass er diesen Weg gegangen ist. Ich merkte erstaunlicherweise schon mittags, dass meine Kraft wieder zurückkam. Ich bin in Momenten gerührt, das heißt, besonders dann, wenn ich mit den Kindern spreche, besonders dann, wenn es Bilder gibt oder Sachen, die hochpoppen am Telefon, ihr kennt das ja, sowas passiert ja gelegentlich. Ich habe manchmal E-Mails bekommen, ähm, ich habe das jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber so ungefähr, dieser Verlust ist so schwer, dass du vielleicht nicht mehr oder vielleicht das Gefühl hast, du kommst nicht mehr aus dem tiefen Tal raus. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Ich bin in keinem tiefen Tal. Oder wenn mir gesagt wird, oh, das Haus muss sich jetzt leer anfühlen. Mein Haus fühlt sich nicht leer an. Ich bin da drin. Ich kann mir vorstellen, dass sich ein Haus leer anfühlt, wenn die Person, die es mitbewohnt hat, einen irrsinnigen Platz eingenommen hat. Manchmal gibt es ja so Menschen, die so Platz einnehmen sind, dass niemand anderer mehr Luft hat. Das ist in unserem Zuhause nicht. In unserem Zuhause hat er Luft gehabt, wie ich Luft gehabt habe. Ich habe gemerkt, dass seine Räume, wo er sich sehr viel aufgehalten hat, also in seinem Büro zum Beispiel, seinem Atelier, die mussten ins Haus wieder integriert werden ein bisschen, weil da natürlich eine, eine spezielle Energie drin war, die hauptsächlich von ihm erfüllt wurde. Aber das Haus selbst fühlt sich nicht leer an. Oder wenn mir gesagt wird, ähm, ja, es wird bestimmt wieder besser und du wirst sehen, auch diese Zeit geht vorbei. Die anstrengendste Zeit war die Zeit, bevor er seinen Körper verlassen hat. Und es liegt daran, dass ich im tiefsten meines Seins weiß, dass er weiter auf seiner Reise ist, die ihn aus diesem Körper katapultiert hat und in ein neues Sein bewegt hat, wie ich meine Reise weiterhin so gehe, wie meine Seele das braucht. Und deshalb ist es nicht so, dass ich es... Ähm, mich in, irgendeinem, ähm, ja, in irgendeiner Verzweiflungsphase befindet. Eine, interessanterweise hat eine sehr langjährige Freundin von mir, eine Amerikanerin, mich mit mir gesprochen und meinte dann zu einer anderen gemeinsamen Freundin, well, maybe it's gonna hit her later. Das heißt so ein bisschen wie, es wird dir erst später klar werden, was da überhaupt passiert ist. Es wird mir nicht später klar werden, was da überhaupt passiert ist. Es ist mir jetzt klar, was da passiert ist. Und es war mir vor Wochen klar, was da passiert ist. Da gibt es keine Überraschung. Das kann passieren, wie ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, bei jemandem, der überrascht wird von einer Todesnachricht. Dann gibt es Phasen, wo es erst einsinkt, wo einem erst später klar wird, was ist denn da gerade passiert. Dann ist es ein passender Satz dafür, aber nicht für den Weg, den Stank und ich gegangen sind. Das ist ein anderer Weg. Das ist ein Weg der Erkenntnis, das ist ein Weg des Verständnisses und das ist ein Weg, der gegangen wurde aufgrund unseres spirituellen Lebens. Und deswegen ist das, was ich empfinde, ist eine tiefe Liebe für ihn. Ah ja, stimmt, das ist auch immer so eine Sache, dass man dann denkt, gut, dass mir das am Schluss noch eingefallen <lacht> ist, dass die Leute dann gerne mal annehmen, ja, dann kann die Liebe nicht so groß gewesen sein, wenn man nicht verzweifelt über Wochen und Monate und Jahre da weinend nicht mehr aus seinem Zimmer kommt. Wie gesagt, jede Trauer ist unterschiedlich und bei manchen Paaren mag das auch so sein. Besonders bei Paaren, die ein Leben lang zusammen waren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, es gibt Paare, die 50 Jahre zusammen sind. Dann ist es etwas völlig anderes, weil die ein Leben außerhalb dieser Paarbeziehung gar nicht kennen. Ich kenne ein Leben außerhalb meiner Zeit mit Stanko. Wir waren 14 Jahre zusammen. Das ist eine lange Zeit, aber es ist nicht mein ganzes Leben. Und da ich weiß, dass es eine Zeit vor unserer gemeinsamen Zeit gibt, weiß ich auch, dass es eine Zeit nach unserer gemeinsamen Zeit gibt. Die Liebe zu einem Menschen zu behalten und die Momente und die Erinnerungen an die schönen Dinge Hinzuwenden ist ein wunderbares Geschenk, das ich bis an den Rest meines Lebens mitnehme aus dieser unserer Zeit. Und mein Wissen, dass er nur seinen Körper verlassen hat, aber sein Sein wird und ist wie meins und wie deins für alle Ewigkeit.